1: Olá Mundiokers, voltamos, voltamos com gás gasto total, dessa vez eu tenho um parceiro novo, deixa eu apresentar pra vocês quem vai nos fazer companhia, Marcelo Castilho. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
0: Muito obrigado Melina, obrigado a todos os ouvintes, é um prazer e um desafio estar aqui diante de vocês, onde o nível aqui é muito alto.
1: É rapaz, e já começa na pressão total, porque o programa de hoje é especial, tanto que nós chamamos três entrevistados, né? A, a algo atípico. Nós vamos falar sobre o conflito Israel-Palestina.
0: Não se fala de outra coisa, aliás, desde o último dia sete no mundo. Um conflito envolvendo Israel e o grupo palestino Hamas. E a gente vai ouvir pessoas que trazem visões até diferentes, mas que englobam todos os lados desse acontecimento, para que o ouvinte tire suas conclusões, fique bem informado e possa entender um pouquinho melhor do que que acontece naquela região do planeta que pode trazer fazer desdobramentos para o mundo inteiro.
1: Pois é, não vamos mais perder tempo, estamos sendo bombardeados com informações, vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje.
0: A gente fala agora com o Alid Rabá, que é presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil. Obrigado pela sua presença, Walid. Seja bem-vindo ao Mundioca.
2: Obrigado a vocês que são os editores, os responsáveis é, por essa fonte de comunicação não hegemônica e que sabe tratar a notícia é, e a verdade ouvindo o, todos os lados e com o equilíbrio necessário frente ao que acontece no terreno, é, porque isso é importante para a gente é, é, ofuscar cabe esse momento em que a propaganda de guerra é que está valendo.
1: Bom, Alí, vamos começar com um tema que ele é bem sensível, mas muito importante. A mídia ocidental e talvez a mídia brasileira tem chamado Hamas de terrorista. Quando nós sabemos que o governo brasileiro não classifica o grupo dessa forma, então, por gentileza, traz pra gente um esclarecimento a respeito disso para os nossos ouvintes.
2: Então, é, não só o governo brasileiro não classifica dessa maneira, como nenhuma organização internacional, a ONU inclu incluída, se dessa maneira e nenhum governo do mundo classifica dessa maneira, à exceção de um ou dois governos, dentre eles o de Israel e os Estados Unidos, que classificam de terroristas todos os povos, países, líderes e atores da cena internacional que se opõem aos seus interesses, que são interesses coloniais e imperialistas, de roubo de terras, de ocupação colonial e de genocídio. Veja como é que foram classificados, por exemplo, o Mandela. O Mandela foi preso 27 anos com uma única acusação de que ele era terrorista, Nelson Mandela. Os vietnamitas foram acusados de terroristas. Todos aqueles que lutaram por libertação nacional durante, especialmente após a Segunda Guerra foram também acusados de terroristas. E os judeus do gueto de Varsóvia que enfrentaram é, a Alemanha nazista é, na Polônia, em Varsóvia, também foram acusados rigorosamente de terroristas. Então para nós, essa acusação leviana é uma acusação, na verdade dos verdadeiros terroristas é, que têm destruído o mundo, um milhão de mortos no Iraque, a partir do momento que eles acusaram o Iraque de ser um estado patrocinador do terror, não se sabe exatamente quantas centenas de milhares mataram, torturaram, estupraram no Afeganistão, e a mesma coisa foi feita, claro, no Iraque. E tudo isso muito recentemente, a pretexto de que são terroristas, etc. E é importante destacar que isso faz parte da propaganda de guerra. Né? Isso não é informação, isso é propaganda de guerra. O Estado de Israel é reconhecidamente um Estado terrorista e nem por isso esses veículos de comunicação que promovem é propaganda de guerra, que também é crime de letra humanidade, segundo a resolução da ONU, nem por isso eles se envergonham de fazer isso. Tanto
1: que então, tem nós, o Netanyahu como líder, né?
2: Não só que tem o Netanyahu, e tem o que teve o Ariel Sharon, e tem esses ministros agora extremamente fascistas, e que defendem a eliminação total do povo palestino, a pretexto divino, e nem por isso são acusados de terroristas, e na verdade são os grandes terroristas, e a humanidade que nós conhecemos e que todos sabem. Então, essa acusação é uma acusação leviana e até vulgar, afona, e que não vai surtir os efeitos que os calun caluniadores e eliminadores de povos querem.
0: Walid, essa batalha de informação, de olhares, colocaram que o povo palestino não apoia o Hamas. Isso é verdade?
2: Olha, o povo palestino ele é um povo que pensa de diferentes maneiras. Ele não pensa igualmente em todos os assuntos. Então, é provável que haja uma parte da opinião pública que tem visões diferentes do Hamas, ou é, visões diferentes do Fatah, ou visões diferentes dos demais é, atores políticos da cena palestina? Claro que é possível, assim como no Brasil é possível. Mas todos nós somos unânimes de que Israel ocupa nossas terras, de que Israel promove genocídio contra o povo palestino, de que Israel nos expulsou das nossas terras a partir é, de 18 de dezembro de 1947, que promoveu limpeza étnica contra o nosso povo e continua promovendo, que promove um regime de apartheid contra nós, conforme, as, conforme seis relatórios da ONU e conforme os relatórios de todas as ONGs internacionais de direitos humanos. Também todos nós concordamos igualmente com os relatórios de três meses passados da ONU que informa que Gaza é uma prisão a céu aberto. Todos nós concordamos também eh, com alguns aspectos dos relatórios da ONU e das, das ONGs Internacionais de Direitos Humanos, que a população de Gaza, bloqueada há 17 anos, vive em situação análoga dos campos de concentração. Todos nós concordamos que temos, os refugiados devem retornar, que devemos ter um Estado livre, um Estado-nação, com Jerusalém sua capital, e que todos os colonos judeus extremistas que estão em nossas terras devem sair, que deve haver o um desbloqueio de Gaza e que deve acabar o apartheid. Então, veja, nós todos concordamos que o povo palestino deve resistir à ocupação colonial, à potência colonial. A potência colonial chama-se Israel e ela é responsável por todas as mazelas da Palestina e na região. Israel é um regime criminoso que promove crimes de lesa humanidade que estão sendo investigados pelo Tribunal Penal Internacional. Então, pronto, podemos divergir em algumas coisas? Podemos? Estado laico, não laico? É, podemos divergir numa pauta de costumes? Podemos divergir... De alguns aspectos da organização social, política e econômica da Palestina, mas isso também nos Estados Unidos diverge e em Israel também diverge.
1: Walid, well, eu queria que você comentasse, essa também é uma guerra em certo ponto religiosa, né? eu queria que você comentasse a respeito do desserviço que alguns líderes evangélicos, eu tenho visto, têm prestado ao disseminar o ódio aos palestinos. Muitas postagens eu tenho acompanhado, né, ore por Israel, quando a gente sabe que Israel do Antigo Testamento não era o Israel de agora, né, você pode falar sobre isso pra gente?
2: É, eles não são uh, esses extremistas, portanto não são todos evangélicos, os pentecostais e pentecostais mais extremados, os CNPJs de Cristo que vivem para ganhar dinheiro e por acaso não, por acaso estão com Israel, né? não destilam ódio e vontade de genocida apenas em relação aos palestinos, eles destilam em relação aos indígenas, aos negros, a todo o continente africano, aos católicos, afinal de contas, é, esse ódio que está aí vigorando no Brasil, ele foi inaugurado não queimando o Alcorão, ele foi inaugurado no Brasil chutando a santa, ou não, era um desses bispos, autoproclamados bispos, né, e ele chutou e quebrou uma imagem de Nossa Senhora numa transmissão de televisão, ou seja, em público, para todas as pessoas verem. E isso foi há não tanto tempo assim. Isso foi em outubro de 1995, quando um, um sujeito que se diz bispo, chamado Sérgio Von Helder, fez essa brutalidade. E, além do mais, tem um outro detalhe que eu acho que é importante. Por que, que eles fazem isso? Porque eles não são seguidores do Deus do monoteísmo, Deus único. Eles seguem. Uma forma racializada de Deus que foi superada por Cristo. Essa ideia de Deus que escolhe um povo, de Deus que manda matar os cananeus, de Deus que manda destruir isso, que Deus que manda praga, que Deus que manda matar os primogênios, Deus que manda ter um harém com 600 mulheres, Deus que manda, como mandou o Davi, mandar maridos, a mulher que ele desejava morrer em combate para ele ficar com a mulher dele. Esse é o Deus dessa gente. Por isso, essa debastidão moral, né? Essa atitude absolutamente imprópria. Agora, essa forma radicalizada e equivocada, e aliás anticristã e antideus, ela deve ser o quê? De 10% dos cristãos? Talvez menos. Eles são os CNPJs de Cristo, mais fácil abrir essas igrejas do que abrir bar. É para ganhar dinheiro.
1: Mas causa um estrago, né? Porque o Brasil é um país evangélico, afinal de contas, né?
2: O Brasil é um país que tem uma parcela de evangélicos e nessa parcela de evangélicos tem essa parte radicalizada. Essa parte radicalizada é muito ruidosa. Ela é muito ruidosa e, graças a ela, que está sionizando o cristianismo. Então, isso está plantando muitas dificuldades de compreensão em uma parcela da cristandade, a maior parte dela, que não concorda com isso, que não concorda que Deus tem que mandar matar, não concorda que Deus é aprova o racismo. Porque, veja, lá na África do Sul, o apartheid foi justificado exatamente com o Velho Testamento. Tem até uma obra chamada Teoria do Apartheid que explica como foi. Eles usaram toda a alegoria do Velho Testamento para justificar o regime de Apartheid na África do Sul e agora é usado novamente para justificar o apartheid dos crimes de da humanidade na polícia. Mas esse é um deus racializado. Esse não é o deus do monoteísmo, esse não é um deus desracializado. Esse é um deus étnico,
0: portanto ele é um deus racista. Walid, é, a gente sabe que Benjamin Netanyahu teve que se juntar para continuar no poder à extrema-direita israelense. O acha que, se caso não conseguisse, ele não fosse continuasse no cargo, não fosse levado de novo à categoria de primeiro-ministro, essa situação poderia ser mais suave, por mais que setores de informações tinham dito já que haveria algum tipo de retaliação, segundo as informações que chegam até nós?
2: É muito difícil avaliar isso com tanta convicção assim, né? porque nós podemos recuar na história, e vamos chegar à conclusão de que toda a limpeza étnica e todos os crimes de à humanidade mais graves contra o povo palestino foram cometidos pela esquerda israelense. A direita israelense chegou ao poder pelo por meio do Likud, que era uma coligação e agora depois de um partido, apenas em 77, elegendo Menachem Begin. De lá para cá houve revezamentos. os acordos de paz que foram assinados pelo Rabin, e eles não foram levados adiante tanto por um segmento quanto por outro. Pode ser que o Netanyahu esteja liderando o momento mais extremado e fascista da sociedade israelense? Pode até ser. E esse é um problema. Pode ser que a sociedade israelense compreenda os perigos em que está entrando e aumente o seu campo da paz? Também pode ser. Nós não sabemos. A sociedade israelense tem que saber se ela quer ser governada por nazistas ou não. E esse é um questionamento que precisa ser feito com coragem e não está sendo feito. Vamos supor que haja problemas com o Hamas. E os Hamas israelenses? Esses não tem problema nenhum. Veja, eles estão reclamando agora que perderam vidas e eles reclamam que são vidas civis. Para nós, palestinos, e para qualquer pessoa normal, para qualquer pessoa que não seja degenerada, todas as vidas têm valor. Entretanto, é preciso colocar as coisas também em perspectiva histórica e dizer que Israel até agora nós entre, Quando nós fazemos a conta dos cadáveres, nós temos 22,3 mortos pelos israelenses, palestinos mortos pelos israelenses, para cada um israelense morto. Então nós entendemos de morte 22 vezes mais do que eles. E eles nunca pediram perdão a nós. Eles nunca foraram pelas nossas vítimas que eles provocaram, inclusive da limpeza ética dessas mortes. Nós, pelo contrário... Lamentamos porque nós entendemos o que é a dor da morte 22,3 vezes mais do que eles. E nós sabemos que essa espiral da morte só favorece Israel, porque Israel vive disso. Israel é uma espécie de vampiro do sangue palestino. Então nós queremos acabar com isso. Nós precisamos acabar com isso. E a sociedade israelense optou pelo caminho da morte, pelo caminho do fascismo, pelo caminho do supremacismo, com o ponto de em 2018 ter sido declarado por lei Estado exclusivamente judaico e com isso, claro, podem promover a limpeza étnica, inclusive dessa vez a pretexto divino e nacional mais expressamente penso que uma forma
1: de Vamos falar um pouquinho sobre a mesquita de Al-Aqsa. Teve um confronto em Al-Aqsa em 2021 e o Hamas disse que esses últimos acontecimentos foram em razão da defesa de Al-Aqsa. Explica um pouquinho para a gente a importância dessa mesquita, por que, que ela é tão importante?
2: para nós, qualquer sítio religioso é importante, não só esta mesquita. Essa mesquita, o santuário, né? a esplanada das mesquitas, é um lugar sagrado para todos os muçulmanos do mundo, não é apenas para os palestinos, é sagrado para 1 milhão e 700 milhões de muçulmanos. E o processo que está em andamento em Jerusalém não é apenas de destruição dos sítios religiosos é, muçulmanos, porque eles querem destruir a esplanada das mesquitas e a mesquita de al para colocar no seu lugar um suposto templo de Salomão. A melhor arqueologia, inclusive a israelense, uma equipe liderada pelo melhor arqueólogo israelense, Israel Fulkenstein, provou e escreveu sobre isso que nunca existiu esse tempo. Não existe nenhum é, é, vestígio arqueológico de que tenha existido esse tempo. Mas eles não estão
1: apenas. Que nunca existiu ou que não existia lá?
2: Não, que nunca existiu naquele lugar. Pode ter existido Monte outro lugar. Morale, pode ter... né? Portanto, ele deve cavar em outro lugar. Ali ele nunca existiu. Ele nunca existiu. E é provável que esse templo, tal qual dizem, com essa grandiosidade, também jamais tenha existido. Mas nós estamos questionando, evidentemente, aquilo que diz respeito à esplanada das mesquitas. Nós não vamos perder tempo em outro, outro lugar, né? E eles estão profanando não apenas os santuários muçulmanos. Eles provocaram um incêndio criminoso na igreja de Maria, que fica também em Jerusalém. Eles profanaram outras igrejas, atacaram, por exemplo, o Santo Sepulcro, no início dos 2000, atacaram agora a igreja mais antiga de Gaza, agora, recentemente, tem 1.600 e poucos anos. Então, os extremistas religiosos os judeus, extremistas, veja, eu estou falando da ala extremista, é, está cuspindo nos peregrinos cristãos é, que estão em Jerusalém para as atividades religiosas, isso tudo faz parte de, uma, de um extremismo fora de norma que quer judaizar integralmente Jerusalém. Acontece que Jerusalém não é judaica. Jerusalém não é apenas muçulmana e nem apenas cristã. Jerusalém é a metrópole do monoteísmo. Então ela tem que ser preservada assim para todos aqueles que professam os créditos monoteístas, cada um a seu modo, evidentemente. E é essa a defesa que nós fazemos de Jerusalém. É uma terra palestina de palestinos, não pode ser limpada etnicamente dos palestinos e é de todos aqueles que têm as suas fés orientadas pelo monoteísmo.
0: O senhor acredita que ainda é possível chegar a um consenso, depois de tudo isso que tem acontecido, que esse conflito acabe com a formação de dois... Estados, ou nesse momento isso ainda não será possível?
2: Basta aplicar o direito internacional, e é o que Israel quer fazer. Existem resoluções, são mais de 300 resoluções, entre aquelas do Conselho de Segurança e aquelas da Assembleia Geral das Nações Unidas, que Israel não acatou nenhuma. Inclusive tem uma resolução emblemática, que é a 273-3, de 11 de maio de 1949, que admitiu Israel como Estado-membro da ONU. Claro que Israel nunca foi no Israel não foi criado pela ONU. E uma resolução que. Apenas recomendava a partilha e não foi implementada porque os sionistas se autoproclamaram o Estado em 1948, 14 de maio de 1948, ilegalmente, né? E assumiram um território a mais e expulsaram uma população, a população palestina, desse território a mais e eles conquistaram pela força. Por isso que só em 11 de maio é admitido como Estado-membro e aí entra a pérola, com duas cláusulas condicionantes. Uma delas, a Catar Resolução 8.1, que é a recomendação da partilha de 29... É, 29 de novembro de 47 e a outra que é 194, um que é de 11 de dezembro de 48 que é do retorno dos refugiados, que reconhece que limpeza ética que determina o retorno dos refugiados. Então Israel estava comprometida ao aceitar essas duas cláusulas, essa cláusula condicionante com essas duas resoluções, recuar aos limites de 47, da resolução 181, e restaurar a demografia palestina limpada de etnicamente. E não fez isso até hoje. Então, Israel é um estado ilegal. E não cumpriu todas as demais resoluções, como nós sabemos, não cumpriu os termos dos acordos de Oslo. Os palestinos em Oslo tinham várias obrigações. Cumpriram todas. Israel tinha uma só obrigação. Inclusive, nós aceitamos apenas 22% do território da Palestina histórica e atualmente controlamos civilmente apenas perto de 9%. Israel tinha uma só obrigação. Evacuar os colonos, quer dizer, desocupar a Palestina nos territórios previstos por Oslo e permitir que existisse o Estado Palestino. A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, tinha também uma só obrigação. Fazer Valeu o acordo e a implementação do direito internacional. Entretanto, Israel não cumpriu com nenhuma das suas obrigações e a chamada comunidade internacional, Estados Unidos à Frente, também não cumpriu com nenhuma das suas obrigações. Basta que essas obrigações todas sejam cumpridas e que os direitos nacionais, civis e humanitários do povo palestino, dentre eles, o retorno dos refugiados, existiu um Estado palestino livre, os colonatos saírem, terminar o bloqueio a Gaza e acabar o apartheid, que vai haver paz. Esse é o consenso, não existe
1: outro. Tá certo, a gente conversou com Ali de Rabá, presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil. Muito obrigada por essa entrevista, foi muito consistente você na sua explicação, uma entrevista muito esclarecedora e volte quando quiser aqui ao Mundioca.
2: Obrigado, gente, bom trabalho para vocês aí. Obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: É, Marcelo, muito boa, muito esclarecedora a entrevista do Alide. E agora a gente tem que ouvir o outro lado, né? Claro. Porque, como você disse, temos que ter equilíbrio. Então vamos lá, vamos chamar a próxima entrevistada.
0: Bom, a gente conversa agora com a Anitta Efraim, coordenadora de comunicação do Instituto Brasil e Jael, jornalista e mestre em comunicação política da Universidade de Chile. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Mudioca, Anitta.
3: Oi, gente, muito obrigada a vocês pelo convite.
0: Eu creio que seja... Falar especificamente de Israel agora tá tomando total tempo da sua vida agora nesses últimos dias, correto?
3: Totalmente. A e gente é acorda trabalhando e dorme trabalhando.
0: Eu gostaria de saber como é que você faz essa sua rotina. Como é que tem sido sua rotina nesses últimos tempos?
3: Olha, desde que eu acordei no último sábado, na verdade, a minha vida e a de todo mundo que trabalha no Instituto Brasil e Israel foi tomada pelo noticiário, pela repercussão do que está acontecendo por lá. Tem bastante demanda da imprensa brasileira, claro, para saber sobre o que está acontecendo na região. E a gente também, claro está sempre buscando novas informações que venham de lá, análises pertinentes sobre essa situação, para também poder produzir informação e análise de qualidade em língua portuguesa, já que a distância física, também a barreira da língua, tudo isso, às vezes gera algum impeditivo para que as pessoas saibam
1: efetivamente o que está acontecendo por lá. Então, a gente tem tentado atuar nesse sentido. Anitta, as notícias que têm vindo de Israel, elas têm sido, vou dizer assim, terríveis, nauseantes hoje aqui a caminho do Mundioca dos bebês é, decepados como é que você está lidando com essa questão e passando informação para as pessoas porque eu tenho certeza que os judeus aqui no Brasil estão muito preocupados
3: é, eu acho que é importante dizer Melina, que eu lamento que tenha a impressão de que só os judeus estejam preocupados talvez seja uma percepção correta mas acho que todo mundo deveria estar preocupado essa noite dos bebês talvez tenha sido a pior coisa que a gente tenha ouvido e lido nos últimos dias para entender, mas ao mesmo tempo dá uma dimensão do que é efetivamente o grupo terrorista Hamas que eu entendo que tem uma resistência muito grande no Brasil a dizer que o ataque do Hamas foi um ataque terrorista ou que o Hamas seja um grupo terrorista vejo muitos pés atrás com essa colocação, mas é importante de ser dito porque quando você fala de decepar cabeça de bebês, acho que não deveria ter outro nome para falar sobre isso, né, mas da minha parte, eu tenho evitado um pouco ver as coisas mais gráficas, porque para quem lida 24 horas por dia com informação, não dá para você ver todos esses conteúdos horríveis e tão explícitos, porque senão você desmonta, né, você não consegue fazer uma análise sobre o assunto, você não consegue continuar repassando a informação se você tiver tomado, digamos assim, por violenta emoção, que é o que... Tem já acontecer se você consome todo esse conteúdo.
0: Anitta, vamos voltar a falar sobre a tua metodologia de trabalho, vamos dizer assim. Como é que você recebe as perguntas e aonde você vai buscar essas informações? Você vai buscar em órgãos oficiais? Você vai buscar com pessoas que você conhece, que não são da grande imprensa em Israel, nas redes sociais? Como é que você faz para captar toda a informação e distribuir essa informação de acordo com a demanda que você recebe?
3: Olha, no Instituto Brasil-Israel a gente tem colaboradores que são pessoas muito bem informadas e muito interessantes que estão em Israel, né? Então a gente sempre teve esse estofo e a gente vai fazendo também essa distribuição das pessoas que a imprensa quer ouvir, de quem a gente considera que vai acrescentar um bom conteúdo para o público brasileiro, não só que está lá, mas pessoas também que estão aqui, que moraram muitos anos em Israel, que estudam o tema, mas a gente também tem parceria com um dos únicos portais, talvez o único portal em português que, de hard news sobre o que está acontecendo em Israel, que é o Israel de fato e busco também as informações da imprensa de lá, em veículos de informação que tem portais em inglês, por exemplo, que o acesso fica mais fácil, então a gente vai por esses vários caminhos, né? a gente não tem um caminho, a gente vai por diversos caminhos para conseguir fazer esse compilado e achar a melhor forma de disseminar essas informações.
1: A gente teve nessa terça-feira aquela notícia triste do jovem brasileiro que estava num bunker e a gente teve a notícia triste de que ele morreu. É, como é que vocês têm é, dado as informações contra as pessoas, os brasileiros que estão é, em Israel, para as famílias aqui? Como é que tem sido?
3: É, esse não é o nosso papel, né? Não foi só ele. Nessa rave que ele estava, 260 pessoas foram assassin brutalmente assassinadas, né, Eu preciso dizer. Ele não foi o único brasileiro, hoje a gente também, nessa terça, a gente também soube da Bruna, uma outra jovem brasileira que estava nessa mesma festa, que também foi encontrada morta, infelizmente. O papel de informar as famílias dessas pessoas não é nosso, pelo contrário. A gente so teve a confirmação via imprensa, pelas famílias deles que foram informadas pelas autoridades israelenses. A gente sim repassa a informação, a gente organizou grupos de WhatsApp que já tem centenas de pessoas para que a gente possa repassar essas informações porque as pessoas querem saber de tudo o que está acontecendo lá é, em tempo real, elas têm essa demanda, então a gente se organizou dessa forma para poder ir repassando essas informações, sempre mostrando pesar, solidariedade, porque é muito difícil, né, as pessoas podem achar que, ah, é só israelense, não, não é só israelense, a gente tem é, dados que mostram que tem pessoas de 17 países diferentes que estão como reféns do Hamas na faixa de Gaza, que foram... Civis que foram sequestrados pelo Hamas. É, então é muito importante que isso seja dito, né? Uma dor não só dos israelenses, mas de pessoas em todo o mundo.
0: Agora, Anitta, você falou que tem acompanhado a mídia de Israel. Muita dessa parte dessa mídia ela critica a ação do Benjamin Netanyahu sobre esse conflito. Ela acha que ele não foi político o suficiente para tentar evitar que se chegasse a esse ponto. Como é que você analisa isso? Se é que a gente pode dizer assim se a maior parte das pessoas que pedem notícias também pensam dessa forma ou não, não pensam dessa forma ou ainda estão anestesiadas pelo horror?
3: Olha, tem muitas nuances dessa pergunta que você me faz, Marcelo, mas é lógico que em Israel e no mundo inteiro as pessoas estão se perguntando como foi que isso aconteceu, como que Israel aspas aqui, né, deixou isso acontecer onde estava a inteligência de Israel nesse momento, e é claro que todo mundo quer saber a resposta, é claro que a falha de segurança ela é muito importante mas em primeiro, primeiro, primeiríssimo lugar em Israel, está a vontade de recuperar esses reféns, essa que é a posição que as pessoas que estão lá têm passado a gente, né, essa, esse Estado de União Nacional para poder recuperar esses reféns, para poder dar uma resposta para essas famílias que estão em tanta agonia. Agora, também é interessante a gente falar sobre essa situação de Benjamin Netanyahu. Hoje, o João Miragaya, que é um historiador brasileiro que já mora em Israel há muitos anos, há 14 anos, publicou nas redes sociais dele uma pesquisa, que está em hebraico, e aí ele traduziu, então vou dar aqui os créditos a ele, que 55% da população israelense acha que Benjamin Netanyahu deve sair do cargo imediatamente. Isso é um percentual bastante alto, até porque Benjamin Netanyahu conseguiu diversas eleições enquanto político, porque ele sempre teve muito forte essa bandeira da segurança. Então ele sempre foi reeleito sobre essa égide de que ele iria proteger Israel, de que ele iria proteger os israelenses e os judeus das ameaças ao redor. E ele não conseguiu fazer isso dessa vez, e sim mais, muitos jornais israelenses estão colocando a responsabilidade nele porque é uma falha de segurança muito grave tem até informações do Ynet que é um jornal de lá, de que ele teria sido avisado por autoridades egípcias de que haveria esse ataque Benjamin Netanyahu nega, mas essas são informações da imprensa de lá então a imagem do primeiro-ministro além de tudo, está em xeque nesse momento
1: Uma pergunta agora de um milhão de dólares dada essa situação, será que não estaria na hora de Israel repensar a negociar territórios?
3: Olha, eu acho que negociar territórios talvez não seja o melhor termo que a gente tenha que usar aqui. Eu acho que nesse momento, de novo, a prioridade para Israel é reassumir o controle da situação, é garantir que não tenha mais nenhum terrorista infiltrado no território, recuperar esses reféns, mas Israel sem dúvida precisa sim rever a política hoje de assentamentos na Cisjordânia, por exemplo, mas também quero fazer uma diferenciação aqui, porque o Hamas não está na Cisjordânia, não, não domina a Cisjordânia, domina a faixa de Gaza, a faixa de Gaza, Israel abriu mão em 2005, então numa campanha do então primeiro-ministro Ariel Sharon teve essa desocupação, uhum. essa desanexação, né, o termo correto da faixa de Gaza em 2005, mas a política de ocupação dos territórios da Cisjordânia, sim, isso é muito importante, é importante que isso seja revisto mas também não dá para dizer, agora nesse momento, que o fim da ocupação garantiria a paz, não dá para dizer até que a criação de um Estado palestino garantiria a paz eu li um, um, um conteúdo que eu também gostei muito do Charlot hoje, uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é, tem outro, vários países ao redor que são países e que mesmo assim não estão disposto, dispostos a fazer a paz com Israel. O Irã é um país e está disposto a atacar Israel. Então, claro que você ter um Estado palestino deveria ser uma pauta inegociável para Israel, mas não é um garantidor efetivamente da paz. Tem outros passos que precisam ser dados para que a paz chegue.
1: Essa seria a minha próxima pergunta para você. Com a eclosão, não sei se é a palavra certa, dessa guerra, outros atores apareceram, né? E o Irã é um desses.
3: É, o Irã é declaradamente um inimigo de Israel, não aceita a existência do Estado de Israel e é um financiador do grupo terrorista Hamas. Isso é importante que esteja é, muito claro. O Irã, acaba, recentemente, fez um acordo com a Arábia Saudita e estava havendo uma aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, mediada pelos Estados Unidos. O que seria um problema para o Irã, né? porque mudaria o posicionamento do Oriente Médio. Então, o Irã tem grandes interesses. O Irã nega né, que tenha participado desse ataque, mas fontes em Israel... Dizem que foi algo programado do Hamas com o Irã.
0: Anitta, muita gente considera uma guerra inglória do povo palestino. Quer dizer, o povo palestino que quer sua terra, ele fica no meio de uma briga do Hamas. Contra o governo de Israel. E aí quando chega o ministro da defesa israelense e diz que vai varrer os animais, ele não está separando quem é terrorista de quem não é terrorista, não é?
3: É, é isso é um fato, né? isso é uma das consequências mais cruéis da guerra. É o que acontece com os civis. Quando o Hamas ataca Israel dessa forma, sabe que vai ter retaliações, que Israel vai contra-atacar. E sabe que civis vão ser atingidos. Mas é aí também que o Hamas ganha na narrativa. Porque quando você pensa em poderio ofensivo, poderio militar, sim, existe uma desproporcionalidade, porque o Hamas é uma milícia, né, um grupo paramilitar, clandestino, enquanto Israel é um país estruturado e que tem um poderio bélico relevante. Só que quando Israel ataca e o número acaba ficando desproporcional, que no momento não é o caso, porque teve mais mortos em Israel do que a gente sabe de mortos na Cisjordânia nesse caso. Então a opinião pública é muito mobilizada pelos números. né? Então quando você tem um número muito alto de civis atingidos, é comum que isso mobilize as pessoas. Então, a partir do momento que uma ofensiva mais forte de Israel é, começa a ter como consequência, é uma consequência terrível, não estou diminuindo isso de forma nenhuma, a morte de civis palestinos, isso também é um ganho para o Hamas. O Hamas se beneficia disso. É interessante para o Hamas que a opinião pública esteja mobilizada olhando para as consequências, claro, da contra-ofensiva de Israel. Então, é uma guerra de narrativas também. Apesar de que, no momento, a gente tem números altíssimos dos dois lados. Então, é uma sinuca de bico também para Israel a estratégia de resposta. Primeiro porque tem reféns israelenses dentro da faixa de Gaza que o Hamas ameaça matar a qualquer
1: momento. É, assim, é uma guerra em que todo mundo perde. né? Eu queria te perguntar o que você está achando do tratamento que a imprensa brasileira tem dado ao conflito. A imprensa brasileira tem sido pró-Palestina ou pró-Israel?
3: Olha, eu não sou a pessoa certa para fazer essa avaliação, sinceramente. Eu acho que ninguém é efetivamente imparcial. Eu acho que a imprensa está tentando se municiar o tempo todo de informações sobre lá, mas cada pessoa que vai dar uma declaração, que vai falar sobre o assunto, vai ter uma visão muito parcial sobre isso. Você vê na imprensa um menino brasileiro de 20 e poucos anos que se salvou de ser morto, que viu um amigo dele ser morto. Que ficou sem ter notícias. Então, essa pessoa não vai poder dar um depoimento imparcial. É impossível. Ele acabou de sobreviver a uma carnificina que matou 900 pessoas. Mas também uma pessoa que mora em Gaza, sem estrutura, com um governo do Hamas que provê tão pouco a eles e que está vendo bombas caindo, também não vai dar um depoimento imparcial. E essas pessoas estão sendo ouvidas. E eu não sou contrária a que elas sejam ouvidas de forma nenhuma. Mas não dá para cobrar parcialidade dessas pessoas nesses casos. É uma tragédia muito humana também. E quando você agora, por causa da tecnologia, consegue ouvir essas pessoas, é impossível você falar sobre uma dimensão imparcial do caso. Eu não respondi a pergunta, eu sei, mas é o que eu consigo dizer sobre o assunto.
1: Israel tem cometido crimes de guerra né? ali na faixa de Gaza, ao deixar as pessoas sem energia, sem comida. Como é que vocês avaliam isso?
3: Acho que a avaliação está exatamente no que você falou, essa não é a saída mas também como que você negocia com um grupo terrorista que invade o território e mata 900 pessoas. Então, a, as respostas elas são muito difíceis de ser dadas. Não é cortando a água, não é deixando as pessoas passarem fome, mas com quem você vai negociar no momento? Israel não vai negociar com o Hamas. Quem são os atores que vão se envolver para que haja uma negociação para que esses reféns sejam devolvidos ou para que esses ataques parem? Então, as respostas elas são muito fáceis. Como você avalia um crime de guerra? É um crime de guerra. Como você resolve esse problema? A resposta não existe.
0: Anitta Efraim, coordenadora de comunicação do Instituto Brasil e Jael, jornalista e mestre em comunicação política da Universidade de Chile. Creio que seu dia precisa ter mais de 24 horas do jeito que você está trabalhando, mas a gente te agradece aqui do Mundioca a sua disponibilidade para falar conosco e tentar entender um pouquinho mais o que é está que acontecendo ali no Oriente.
3: Eu agradeço o convite, sei que algumas perguntas eu não respondi, mas algumas delas, se eu me propusesse responder, eu estaria enganando os ouvintes. Eu acho que essa não é a forma correta de se fazer jornalismo. Então eu agradeço e espero ter ajudado a elucidar algumas
1: questões. Obrigada, Anitta. Um beijo. É, uma visão bem diferente, né, Marcelo?
0: Sim, a verdade cada um tem a sua, mas a realidade, essa é uma só. A
1: gente chama o próximo entrevistado agora para trazer um terceiro ponto de vista.
0: Agora o Mundioca conversa com Professor Paulo Velasco, ele que é titular da Cadeira de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor, seja bem-vindo ao Mundioca. E a primeira pergunta, como não poderia deixar de ser, é: como uma pessoa leiga pode entender esse conflito que está acontecendo?
4: Vamos lá, Marcelo, Melina, é um prazer conversar com vocês aí, os ouvintes do Mundioca. Bom, para entender entender um pouquinho, né, é absolutamente imperativo e necessário olhar para a história. Um conflito é, que se inicia no último sábado, mas que tem uma fundamentação histórica muito, muito robusta. Né? Temos que voltar, pelo menos, ali ao contexto do final da Segunda Guerra Mundial para reconhecer né, que houve uma decisão da ONU que propunha a criação de dois estados, né, o que era o território da Palestina, um estado de Israel e um estado palestino, propriamente. Acontece que, ao longo aí, de todo esse período de lá para cá, né, são quase 80 anos, né, o Estado de Israel foi fundado já em 47, 48, mas o estado palestino nunca foi viabilizado. Né? Houve uma série de conflitos entre Israel e países árabes, né, a começar justamente por uma guerra de 1948. De lá para cá foram vários conflitos né, e uma série de tensões também né, no âmbito israelo-palestino. Né? Então, os palestinos foram impedidos de se afirmar como um Estado soberano, clamam justamente pelo direito de autodeterminação, né, de terem o seu próprio Estado, né, mas isso nunca foi possibilitado, né, muito por conta da falta de acertos entre os dois lados, né, e, é, especialmente aí por parte de uma direita uh, de Israel, uh, inclusive aqui eu me refiro especialmente ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que nunca se dispuseram efetivamente a autorizar uh, o estabelecimento de um Estado palestino ali uh, do lado. Né? Então, uh, esses desencontros históricos são a raiz né, mais profunda para esse último conflito que temos agora, né, dentro de uma série amplíssima né, de tensões, seja entre Israel e países árabes, seja diretamente entre Israel. E palestinos.
1: Com esse novo antigo conflito, outros atores apareceram. Irã, agora Hezbollah atacou Israel. Gostaria que o senhor comentasse a respeito desses novos atores.
4: É, na verdade aqui é uma região que sempre teve interferência né, de atores externos, né? Quando pensamos, por exemplo, ali nessas guerras árabes-israelenses, né? É, tínhamos ali embates, né? Que são também embates tradicionais, históricos, né? Entre Israel de um lado, do outro lado, muito especialmente Egito e Síria. Nos anos 80, né, Israel acaba interferindo na guerra civil libanesa, né? É naquele cenário, inclusive Melina, que nasce o Hezbollah. Né, nasce no contexto ali da ocupação de Israel no sul do Líbano, né, na confrontação né, durante a guerra civil libanesa. Israel permaneceu durante um longo tempo com suas tropas estacionadas no sul do Líbano. Israel né, se retirou de lá no início dos anos 2000, né, então permaneceu por 20 anos por ali. Ah, e o Irã, né, um ator sempre considerado, né, muito especialmente desde né, a Revolução Chita de 79, o Irã passa a ter né, Israel como algo um alvo um inimigo é, direto. né. Existe essa confrontação né, muito explícita né, entre Israel e o Irã, né, e autoridades do Irã já chegaram a dizer justamente que fariam né, os esforços necessários para varrer do mapa o Estado de Israel. Né? Ah, quando pensamos justamente né, nesse grupo Hezbollah, né, que é visto como um grupo terrorista, por muitos países, né, Estados Unidos, países europeus. O Hezbollah tem o apoio do Irã, muito diretamente, né, um grupo é, xiita. Ele se diferencia de forma clara do Hamas. Né, o Hamas não é xiita, né, embora também tenha vínculos com o Irã, né, apoio logístico do Irã, né, mas o Irã tem uma convergência muito clara com o Hezbollah e a partir do Líbano né, e da Síria né, é, é comum vermos também né, sempre ataques praticados pelo Hezbollah contra o território de Israel. Né? Havia, inclusive, a expectativa de que houvesse uma coordenação Hamas-Rezbollah, né? agora já começam a ser sentidos os primeiros ataques né, do Resbolar a partir aí do norte de Israel. Né? Então, né, é um espaço muito disputado, né? isso acaba atraindo sempre né, a atenção de atores externos, né? e aí eu cito muito claramente né, a Síria, o Irã, o próprio Líbano, por causa do Hezbollah, né como atores que sempre estão ali no entorno de Israel, né, e que, periodicamente, se colocam né, como Estado hostis. Né, o próprio Estado de Israel.
0: Professor, como é que o senhor avalia o posicionamento do governo israelense nesse momento? Fora o ministro da Defesa ter chamado o povo palestino de animais, Israel bombardeou a única ponte que dava acesso ao povo da faixa de Gaza para fugir, embora ele tenha dito que era para o povo fugir, mas não se sabe para onde exatamente, porque só se fosse para o mar... Né? porque por terra eles não conseguem. Como é que o senhor entende esse governo israelense que diz que não quer guerra, mas ao mesmo tempo diz que, a partir do momento que foi atacado desta vez, diz que quer aniquilar um povo.
4: É, na verdade, o, o governo do Netanyahu é o mais longevo governo em de Israel desde o final dos anos 90, né, claro que ele não permaneceu direto no poder, né, mas é a principal figura política desde o finalzinho da década de 90, ele representa a direita de Israel, né, e é, é uma direita, né, e aí especialmente o partido Likud, mas vários outros partidos, inclusive, mais extremistas do que o próprio Likud, uma direita que nunca permitiu o avanço das conversas de paz com os palestinos, é, e nunca se dispôs a viabilizar o estabelecimento de um Estado palestino, contrariando as decisões muito claras tomadas pela ONU desde o final da década de 40. Né? Para piorar ainda mais a situação, né? o governo Netanyahu vem alimentando e estimulando o avanço de assentamentos judeus na Cisjordânia, né? que é a outra parte do território palestino. Né? A Palestina se divide em dois territórios principais, né? a faixa de Gaza controlada pelo Hamas né? e a Cisjordânia controlada pelo partido Fatah, que é quem controla a autoridade nacional palestina. Tá? E nessa região da Cisjordânia, é comum vermos também episódios de violência praticados pelas tropas de Israel. É, esse mesmo ano de 2023, vimos ali a morte de palestinos no campo de refugiados de Jenin, é, que é o mais importante campo de refugiados palestino, no norte é, do território da Autoridade Nacional Palestina. Então estimular né, o avanço de assentamento de judeus na Jordânia né, a presença de colonos judeus na Jordânia, inclusive estabelecendo editais né, para a construção de novos edifícios, novos predos ali para judeus na Jordânia, significa violação ampla né, e direta do direito dos palestinos né, de se afirmarem como os controladores daquele território. É né? uma provocação, muito claramente, aos palestinos, que não só se vê impedidos de se afirmarem como Estado soberano, mas que sofrem recorrentemente a violência por parte do jornal de Israel, né, a partir de ordens emanadas do governo Netanyahu. Então, né, é claro que nada justifica né, o ataque do Hamas, a violência praticada pelo Hamas desde sábado, mas é preciso reconhecer né, muito diretamente é que uh, o governo de Israel tem parte de responsabilidade né, na impossibilidade né, de se buscar uma parte né, de um entendimento que seja né, duradouro e sustentável ali naquela área. Né. Se os governos Netanyahu e a direita de Israel tivessem agido de uma outra maneira, né, talvez né, não estivéssemos testemunhando essas cenas dramáticas né, que também não são tão incomuns assim, né, embora né, seja o maior ataque sofrido por Israel nos últimos 50 anos. Né, as confrontações né, e os embates entre Israel e palestinos, né, são embates periódicos recorrentes.
1: Eu lembro, professor, no ano passado até fizemos um episódio do Mundioca a respeito das eleições em Israel, que uma das grandes preocupações, não só de Israel, mas internacionalmente, era se Netanyahu voltaria ao poder porque as negociações a respeito de um Estado palestino ficariam paralisadas, aliás. O senhor acha que é, de certa forma, uma responsabilidade dele, tudo que nós temos observado nos últimos dias?
4: É, em parte, sim. É né? claro que atribuir toda a responsabilidade né, a um único ator, né, um pouco pesado, sobre tudo se a gente reconhece que há raízes históricas melinas muito profundas né, para essa tensão, e é por isso que eu fiz questão de voltar ali ainda à década de 40. Né, mas é sabido, claro, que a atual composição do governo de Israel né, e é uma composição extremista, sem dúvida, né, é porque não é só o Netanyahu, né, mas ele tem aliados políticos ainda mais extremistas, ainda mais à direita, era sabido, claro, que com essa composição de governo e com a volta dele ao poder, qualquer chance de passe, né por mínima que existisse, estaria completamente anulada. Claro que mesmo no governo do Nathalie Bennett, né, que era um governo muito plural, né inclusive com a presença de árabes na composição do governo, né a própria esquerda de Israel também ali participando, não se conseguiu avançar. né Mas com a direita, claro, que o cenário é muito pior. E certamente, né o Benjamin Netanyahu ele tem parte, sim, de responsabilidade né, por tudo isso que estamos vivendo nunca ter possibilitado né, o avanço de conversas equilibradas né, que permitissem apontar né, para uma solução negociada né, e uma passo mais duradoura.
0: Professor, como é que o senhor analisa a posição diplomática do Brasil no momento em que o presidente Lula criticou o ataque a alvos civis e parou por aí? E muita gente criticou ele sobre a ação do Hamas, que pelo Brasil, pelo governo brasileiro, não é considerado uma organização de terrorista.
4: É, na verdade, a posição do, do governo Lula é uma posição é, equilibrada e compatível é, com a tratada diplomática brasileira. Né? O Brasil é, ele busca né, manter uma posição de equilíbrio em face de Israel, né, que é um importante parceiro brasileiro, e também em face da Palestina. Né? E esse é o tom histórico do Brasil. Já vimos ali nos anos 2000 né, iniciativas que demonstram esse equilíbrio. Então, em 2010, por exemplo, o presidente Lula, à época no final do seu segundo mandato, foi o primeiro presidente na história brasileira a ir à região e fez questão de para tanto Israel quanto a Palestina, se encontrou né, com a autoridade de Israel e também com a autoridade de Palestina. Em 2007, o mesmo governo Lula firmou um acordo de livre comércio com Israel né, e quatro anos depois, né, já sob o governo Dilma, o Brasil firmou um acordo de livre comércio também com a Palestina. Vale lembrar que foi o Lula, inclusive, né, em 2010, que reconheceu a Palestina como Estado. Né, foi uma das últimas decisões tomadas no final do seu segundo mandato, ali em dezembro de 2010, né, o Brasil se juntava a um rol de mais de 100 países da ONU que reconhecem a Palestina como Estado, embora esse Estado nunca tenha sido plenamente viabilizado em termos de controle soberano do seu território. Então, é um Brasil equilibrado na relação com esses dois players, né? dialoga bem com Ramallah, né? onde fica ali a sede da autoridade nacional-palestina, e dialoga bem com eh, Tel Aviv também. Né? Isso é importante até porque o Brasil, periodicamente, se oferece como um potencial mediador né? na questão israelo-palestina, né? isso foi muito claro ali nos anos 2000, né? o Brasil se colocando né? como possível potencial mediador, na busca por uma paz. Né? Além disso, né, o Brasil segue o padrão da ONU, na cena no sentido de se reconhecer né, como terroristas grupos que a própria ONU reconhece como terroristas. Aí ah, temos que lembrar sempre né, que a ONU nunca conseguiu chegar a uma definição objetiva do que seja terrorismo. Tá? Então, cada país membro da ONU assume sua própria definição sua própria interpretação e entendimento. Por isso, por exemplo, né, países europeus e os Estados Unidos reconhecem o Hezbollah como terrorista, o Hamas como terrorista, né, os Estados Unidos reconheciam as FARC colombianas né, como um grupo terrorista e o Brasil nunca o fez, né, jamais reconheceu qualquer um desses três né, exemplos que eu acabo de dar como terroristas. O Brasil tem é uma posição mais ponderada, mais cuidadosa, seguindo o padrão da ONU e na ONU, né, vale lembrarmos também, né, muitos países, né, sobretudo ali do mundo árabe, entendem que a prática da violência para resistir a uma ocupação estrangeira ilegítima, e ilegal, não deve ser visto como terrorismo. Né? Então, sempre e quando né, um povo se vale de meios violentos né, para repudiar e resistir a uma ocupação ilegítima estrangeira, isso não deve ser visto como terrorismo. E essa é a caracterização que boa parte do mundo árabe dá ao Hamas. Né, um povo resistindo ali né, à ocupação estrangeira de Israel em seu território. Né? Então um Brasil segue essa linha né, de ponderação, de cuidado, né, o padrão da ONU, de só reconhecer como terroristas né, grupos que a própria ONU reconhece como terroristas. Né? E por isso as críticas né, à declaração do governo Lula, né, que não poderia usar o adjetivo que a imprensa comumente está usando, né, porque oficialmente o Brasil não enxerga o Hamas como um grupo terrorista. É um grupo político, um partido político que tem o seu braço armado, né, que são as brigadas da Ucaçã, né mas não poderíamos atribuir o adjetivo de terrorista a esse grupo, porque o Estado brasileiro oficialmente não o faz.
1: Professor, o Brasil está ocupando a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU nesse momento que estourou a guerra. O senhor acha que aumenta a responsabilidade do Brasil nesse momento?
4: Aumenta, aumenta sem dúvida, né? afinal de contas né? embora seja uma presidência muito proforma e protocolar, né? porque de apenas um mês, Melina, então né, os países rotativamente ocupam esse cargo né, sem grandes poderes mas aumenta a responsabilidade, claro, inclusive né, por conta da necessidade de convocar né? reunião de emergência para debater a escalada da violência né, e já sinais de crise humanitária ali na região da faixa de Gaza. né. E é bom né, que seja o Brasil presidente né, porque é um país que consegue dialogar com ambos os lados. né. O Brasil consegue dialogar com os palestinos né, e consegue dialogar também com Israel. né. Então é interessante né, que seja um país que tenha uma postura mais equilibrada é né, para organizar e coordenar né, esses encontros de emergência que debatem a atual crise ali na Palestina. Mas claro né, que há maiores responsabilidades para o Brasil, né, que se vê no foco em contexto de um novo conflito né, de repercussão global e internacional. Né, e temos, claro, que nos mexer, por sermos, né, nesses dias, até o final do mês de outubro, né, o país que ocupa a presença rotativa do Conselho de Segurança.
0: Professor, relações internacionais são suscetíveis, né? Depende, a, depende muita coisa, muitos fatores para a gente falar de uma situação momentânea. Pelo tempo. O presidente da FEPAL, da Federação Árabe e Palestina do Brasil, conversou com a gente e ele falou que o consenso poderia chegar com a criação dos dois estados, como estabeleceu a ONU. Agora, o senhor concorda que se esses estados foram criados, Israel fica no meio de dois estados palestinos, a faixa de Gaza e a Cisjordânia? Ele iria aceitar isso na situação de agora?
4: É difícil, na verdade, é, existem vários pontos que são sensíveis, Marcelo, né? a questão da, do território palestino, que é um território dividido em dois espaços de terra, é né? claro que causaria incômodo, mas até para os palestinos, eu diria, do que para o próprio território de Israel, né? é, porque os palestinos teriam dificuldade em circular de uma parte à outra do Estado palestino, né? tendo que passar no meio né? pelo Estado de Israel. Né? Existem outros estados no mundo, né, que tem também esclaves, né, tem territórios né, que estão para além de um outro estado. Né, o Azerbaijão tem um território para além né, da Armênia, né, atualmente temos também uma tensão ali, Armênia e Azerbaijão. Né, a Rússia tem um esclave ali também, né, depois da Polônia, né, o esclave de Kaliningrado. Então não deixa de algo também tão incomum assim no mundo, né, estados que são é, bipartidos né, e que tem é, dois pedaços do seu território, né, em lados é, opostos de um outro terceiro Estado, né. É, de todos modos, né, é, quando pensamos aí nas dificuldades para viabilizar essa função de dois Estados, né, além dessa situação territorial que você indicou, Marcelo, tem a questão do direito de retorno, né? é, é sabido que existem milhões de palestinos, né, espalhados por vários países, né, ah, e que, uma vez estabelecido um Estado palestino soberano, né, naturalmente um pelo direito de retorno né, àquela área. Isso poderia provocar um desequilíbrio populacional, o que preocupa muito a Israel. Né? A Israel tem o temor né, de que passe a haver é, um Estado palestino é, com muito mais população do que tem o Estado de Israel, né? se esses milhões e milhões de palestinos né, que estão em, em espalhados em vários estados, né, por conta da diáspora palestina, retornassem ali. Então, essa é uma outra questão muito sensível. Né? Ah, uma terceira questão que dificulta né, essa solução de dois estados é a própria situação relativa a Jerusalém Oriental, né, que é sempre um ponto também de conflagração. Vimos nos últimos anos também alguns enfrentamentos entre palestinos né, e soldados de Israel ali, né, em Jerusalém, né, Jerusalém Oriental, né, a parte antiga, a parte velha da cidade, né, é uma parte da cidade que tem é, importância para várias religiões, né, tem o quadrilátero armênio, né, tem ali sítios sagrados para os muçulmanos, sítios sagrados para os judeus, né, sítios sagrados para eh, os cristãos, então a parte antiga da cidade, né, é importante para várias religiões, né, que os palestinos entendem como sendo a sua capital, por direito. Né? Até a Guerra dos Seis Dias, Marcelo e né? quem tinha o controle né? da Jerusalém Oriental né, eram os palestinos. Perderam esse controle para Israel ao final da Guerra dos Seis Dias. né? Ah, Israel, por sua vez, entende que a cidade inteira de Jerusalém, né, completamente unida e unificada, é a sua capital. Né? Vimos, inclusive, no governo Donald Trump, né, os Estados Unidos transferindo a sua embaixada de Tel Aviv ali para Jerusalém, né? então é um outro ponto, né? o que fazer com Jerusalém, né? quem tem razão, né? quem vai ficar com Jerusalém como sua capital, é né? um outro ponto de tensão, então, além da situação territorial, né, é, existem outras questões práticas né, que teriam que ser devidamente resolvidas antes da possibilidade de se viabilizar essa solução de dois estados, né? pensada pela ONU lá atrás, em 1947.
1: Professor, vamos pensar junto aqui, quem será, qual país poderia mediar esse conflito, com equilíbrio? É, pois é, um, um país que tem ganhado
4: um pouco mais de envergadura nas questões relativas ao Oriente Médio, né, e que apareceu já em alguns momentos, né, de tensão ali entre Israel e Palestina, foi a China, né, a China não é um player que tem uma presença histórica muito relevante ali naquela área do Levante, né, nós chamamos toda aquela área ali, né, do Mediterrâneo Oriental, né, onde fica Israel, né, onde fica a Síria, onde fica o Líbano, chamamos aquilo geograficamente de Levante, né. A China não tem, né, muita é, presença histórica ali e, por conta disso, acaba te colocando, né, como um player um pouco alheio, externo às disputas geopolíticas tradicionais, tá. Os Estados Unidos, por exemplo, não podem dizer o mesmo, né, mesmo a Rússia não pode dizer o mesmo, né, porque a Rússia, né, tem vínculos, né, importantes com parte dos políticos de Israel, né, temos que lembrar que muitos dos judeus que correram para Israel quando a fundação do Estado eram judeus russos, né? Então, a Rússia tem uma relação histórica com Israel importante, né? embora nos últimos anos tenha deteriorado a relação ali né, do Putin com o Netanyahu. A Rússia tem também relações muito estreitas com o Irã, né, que é o grande inimigo ali de Israel. Então, também é um player que pode ser visto com alguma desconfiança por qualquer um dos dois lados. Uh, e a China não. Né? A China, quando pensamos ali nas grandes potências, né? Uh, que compõe o Conselho de Segurança, talvez seja o único dos cinco que tem né, a possibilidade né, de tentar, né, com algum distanciamento né, e equilíbrio, uh, buscar um entendimento. né, França e Reino Unido, com certeza não, né, lembrando que uh, já estiveram em guerra com o Egito, ao lado de Israel, né, ali no conflito de Suez, em 1956, né, que é considerada a segunda guerra árabe-israelense né, e tal. Né, França e Unido são vistos com muita desconfiança pelo mundo árabe de um modo geral, né, tiveram controle amplo né, da região do Oriente Médio durante o mandato da Liga das Nações, né, então são vistos com repúdio muito frequentemente né, pelo mundo árabe. Então, né, pensando nos grandes players... Melina, que compõe ali Conselhos de com membros permanentes talvez a China, né? repito, que começou a ganhar maior empregadura na área né? podemos lembrar há alguns meses, né? para a surpresa geral né? do mundo o estabelecimento de relações diplomáticas o restabelecimento de relações diplomáticas né? entre Irã e Arábia Saudita né? que foi intermediado justamente pela diplomacia chinesa, né? então é um ator que consegue se mover sem causar grandes sobressalto né? ou grandes constrangimentos no espaço médio oriental e que poderia poderia assumir né? um protagonismo protagonismo um pouco maior, é caso de desejo, né, para uh, buscar uma solução que não é simples. Né? Uh, dificilmente veremos uma solução de paz definitiva, um acordo de paz, mas pelo menos para buscar um cessar-fogo, uma suspensão de hostilidades, para depois, se as condições permitirem e se a direita de Israel quiser, aí sim tentar avançar em direção a uma paz mais
0: duradoura. Pois é, a gente conversou com Paulo Velasco, professor de relações internacionais da UERJ. Professor, muito obrigado pelas suas explicações e ajudar aqui o pessoal que acompanha a gente no Mundioca a tentar entender historicamente e atualmente tudo que acontece ali naquela região do Oriente Médio.
1: Professor, volte sempre, volte a ser habituê aqui do Mundioca.
4: Um prazer sempre conversar com vocês aí no Mundial, Camelina, Marcelo. Eu fico à disposição para um outro papo, quando vocês quiserem. Será
0: um prazer. Até a próxima.
1: Um abraço, tchau, tchau. É lá. Um abraço. É, Marcelo, depois de tanta tensão, vamos dar uma relaxada?
0: É necessário, né?
1: É, geralmente aqui você não está acostumado, mas eu vou te dizer, a gente tensiona, tensiona, tensiona e dá aquela relaxada com uma historinha engraçada. Então, vamos lá para o nosso Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro
1: Olha, Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Mundo Bizarro. Eu Obrigado, sempre quis ter Mel. um parceiro... Era muito bom com a Thay também, porque a gente ria muito. Mas eu sempre quis ter um parceiro homem aqui. Pra ter aquela opinião diferente, né? E essa notícia... Uma outra é o...
0: visão do mesmo assunto, né? Uma outra
1: visão. <risos> Olha, o Mundo Bizarro de hoje. Essa é pra você começar aqui no Mundioca <risos> com chave de ouro. Vamos lá. Um grupo de mulheres organizou um protesto inusitado na China contra um ex-namorado incomum que estava prestes a se casar. Elas se reuniram do lado de fora da festa revelaram detalhes sobre o passado mulherengo do noivo. Ai, ai, ai. Em frente ao local onde ele se casava, elas ergueram uma grande faixa vermelha que dizia Somos o time das ex-namoradas de Shen. Hoje vamos destruí-lo.
0: Vamos enchê-lo.
1: A antipatia pelo noivo chamou a atenção dos convidados que se reuniram em volta das mulheres para perguntar o que elas estavam fazendo ali. A ação inesperada chocou e enfureceu a noiva e seus parentes, que exigiram uma explicação. Ele não entrou em detalhes sobre seus erros, mas disse que sentia muito e alertou outros homens para que não se comportassem mal com as suas parceiras. É a
0: famosa saia justa, né?
1: É, eu não sei se a sua mulher vai estar tá ouvindo a gente falar agora, mas você já teve um passado mulherengo?
0: Não, claro que não, não o Shen é campeão é. a ponto de se reunirem <risos> colocar uma faixa vermelha em frente ao local da celebração do casamento lá, não, desse Shen aí realmente ele deve Ser um cara bom, até porque juntou a ira de várias ex, né? Você sabe que, claro que você casa querendo que dure o resto da sua vida. Mas nem sempre é assim. Mas eu tenho um amigo que diz: mulher não é pra sempre. Ex-mulher é. <risos>
1: Muito bom, é. É um conselho que a gente dá pros homens aqui, né? Você até tem mais lugar de fala que eu.
0: É, joga, limpos, joga é. limpo. Joga limpo,
1: não apronta porque olha aí o trabalho que dá. Nem que seja por uma questão de organização, né?
0: E vai passar vergonha, imagina, diante do sogro, da sogra, do cunhado, da cunhada. Lá na China tem muita gente, né? Ele deve ter passado <risos> a vergonha geral na frente de muita gente, né?
1: Agora eu me coloco também no lugar da noiva, né? Eu não teria gostado disso. Mas aí é que tá,
0: você casaria é com uma passado. pessoa que tivesse feito alguma coisa desde que essa pessoa tivesse te falado. E aí você ia aceitar ou não casar com ela.
1: Mas você acha que o cara fala? Geralmente o homem não fala essas é... coisas. Será que ele vai querer queimar
0: o filme dele? Ele pode dizer, ó, eu fui dessa forma até o dia em que eu te conheci. Depois disso eu mudei, pra melhor, claro.
1: E a, e a gente e... acredita, né? Mulher acredita. Claro, não,
0: né? todo mundo acredita, né? Todo <risos> mundo quer acreditar.
1: E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro
1: Marcelo Castilho, acabou-se o que era doce, você lembra dessa expressão?
0: Olha, não é do meu tempo não, eu era muito pequeno, ah. quando <risos> ouvintes, como começaram a falar assim, eu não me lembro muito bem não, eu acho que minha avó é, falava tá... alguma coisa parecida.
1: Ele tá, tá brincando comigo, porque o Marcelo Castilho é bem mais velho que eu, né?
0: Não, Melina, agora falando sério, o programa de hoje altíssimo nível.
1: Altíssimo nível, isso é pra É você... um
0: assunto que a gente não gostaria de tratar guerra, é um assunto que a gente espera que não haja guerra, que a gente tem sempre claro, paz. que Nós
1: torcemos pela paz, mas vai se acostumando, porque os nossos entrevistados aqui são escolhidos a dedo. É sempre gente, assim, os maiores especialistas do país. Muitas vezes nós buscamos até fora do país para trazer entendimento, para trazer informação, para que o nosso ouvinte consiga fazer a sua própria análise geopolítica e que não seja manipulado pelo que diz a mídia ocidental. Nota 10. É isso. Gostou de estar com a
0: gente? Muito bom agradecendo a todos por me aturarem nesse início, eu prometo que eu vou me soltando através dos <risos> programas.
1: <risos> a gente espera que você fique mesmo bem soltinho. Então, Mundiokers é isso. Arroba mundioca com K. Vai lá no X, esse twitter né? Vai lá no X, ex esse passarinho azul. A gente também tá nas principais plataformas digitais. E é assim que eu me despeço de vocês. Muito feliz por estar de volta. Beijos e tchau, tchau. Fui.
0: Tchau, pessoal.